0: Moin Moin, hier ist wieder Julia. In der ersten Folge von Alarm im Darm hatten wir Professor Dr. Georg Lamprecht von der Unimedizin Rostock zu Gast und haben äh, sehr, sehr spannende Einblicke auch in das Thema Darmkrebsvorsorge, Reizdarm, Ernährung und vieles mehr bekommen. Und äh, heute zum zweiten Teil haben wir äh, auch einen sehr, sehr besonderen Gast. Äh, sie kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und warum, das wird sie uns gleich verraten. Äh, herzlich willkommen Katharina Engeroff äh, oder auch frei heraus. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich vielleicht selbst äh, gerne noch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum sprichst du eigentlich über das Thema Darm?
1: Ja, Thema Darm eigentlich wahnsinnig unsexy, ähm, muss ich zugeben. Ich bin Katharina ähm, und der Grund, warum ich über das Thema Darm spreche, ist meine eigene chronisch entzündliche Darmerkrankung die ich seit 2013 tatsächlich habe. Und irgendwann in einem Moment, 2018 glaube ich, habe ich im Krankenhaus gesessen und wieder mehrere Gespräche geführt mit anderen Betroffenen und habe festgestellt, meine Güte, das Verständnis von Freundinnen und Familie über diese ganze chronisch-entzündliche Darmerkrankungssache ist einfach quasi zero vorhanden und das führt eigentlich zu so bestimmt 40 Prozent äh, der Probleme, die man halt im Alltag so hat. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, aber der Darm ist halt auch so unsexy und wenn niemand darüber spricht, wo soll denn dieses Verständnis herkommen? Und ich habe mich ein bisschen informiert und geguckt, was es so überhaupt schon gibt an irgendwelchen Blogs und so. Und es gibt welche, besonders in den USA, auch eine ganz tolle, aber das ist halt ähm, wenig. Und deshalb habe ich beschlossen, na gut, ähm, dann mache ich das jetzt halt auch. Und selbst wenn ich nur, keine Ahnung, 400 Followern damals irgendwie ein bisschen was erzähle, dann ist es schon mehr als gar nichts. Da würde mich gleich
0: mal interessieren, weil du machst ja wirklich sehr offen auch über das Thema Aufmerksam oder auf das Thema Aufmerksam, sowohl auf deinem Blog frei heraus, als auch auf deinem auf deinen Social Media Kanälen. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, wie waren da die ersten Reaktionen, die du bekommen hast? Weil du sagst gerade schon, wir hatten das Thema auch mit, mit Professor Lambrecht, dass da doch bei dem Thema, wenn es um Darm und Magen und gerade so Symptome von Darm und Magen, also so Durchfall, Übelkeit und Co, ähm, dass da eine sehr große Hemmschwelle besteht, da wirklich offen äh, drüber zu sprechen. Ähm, wie, waren da so die, wie war die Resonanz auf deine ersten Beiträge zu dem Thema?
1: Tatsächlich in den ganzen Jahren ist bei mir noch nicht ein negativer Beitrag ein, an, angekommen, also bei mir direkt. Ich weiß aber, dass darüber gesprochen wird und auch nicht immer positiv. Und das ist verständlich irgendwo, weil es ist, am, gerade am Anfang irgendwie versteht man nicht, warum macht sie das jetzt? Ist das, ist das ein Mitleidgrund? Nee, es ist nicht. Ähm, also man, man versteht es einfach nicht. Man kann nicht greifen, warum jetzt jemand so detailliert über Gesundheit und über den eigenen Krankheitsverlauf redet. Das ist einfach, das ist einfach komisch. Das ist nicht, was man sonst in der Gesellschaft halt irgendwie macht. Und deshalb kann ich es mega gut verstehen, dass da gerade am Anfang Leute waren, die gesagt haben, oh Gott, jetzt ist sie völlig durchgedreht. Ähm, <lacht> ich glaube aber, und so ist es zumindest auch bei mir angekommen, es ist ja wirklich, wie gesagt, nie direkt passiert, ähm, dass sich das über die Jahre ein bisschen verändert hat und dass je mehr ich mich auch selber eingegroovt habe und wusste, wie ich Sachen sage und ähm, ja, dass irgendwie vielleicht auch so eine Metaebene manchmal nicht funktioniert, sondern dass man sehr direkt kommt, muss. Dadurch hat sich das alles ein bisschen verbessert. Und ja, jetzt kriege ich oder habe ich auch damals schon, aber kriege ich jetzt vor allem sehr, sehr viele positive Reaktionen. Viele Menschen, die also viele mir auch fremde Menschen, die mir schreiben, dass ich ihnen richtig, richtig doll geholfen habe. Und ähm, ja, auch aus dem Bekanntenkreis halt Leute, die, die mir immer wieder Feedback geben und sagen, das ist dass es cool ist, das Coolste, dass ich das mache.
0: Ja, ehrlicherweise muss man ja an der Stelle auch sagen, dass wir beide uns ja auch so kennengelernt haben. Also du hast da ja auch ein, ein Video äh, gepostet, ähm, was so ein bisschen gezeigt hat, also ne, wer da mal Interesse hat, gerne bei äh, frei heraus, also bei Katharina mal auf dem Instagram-Profil vorbeischauen, ähm, wo du zeigst, äh, äh, ne, also was wirklich die Schwierigkeit auch an der Erkrankung ist und ähm, vor allem auch, äh, was das Umfeld anbelangt, dass man da sehr viel ähm, Verständnis ähm, quasi braucht, auch aus dem Umfeld. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir haben natürlich jetzt auch Hörer dabei, die sich fragen, okay, CED, chronisch entzündliche Darmerkrankung. Also klar, der Begriff verrät zwar schon viel, aber vielleicht kannst du so ganz allgemein noch mal sagen, was, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, die CED ist eine Autoimmunerkrankung und ähm, im Grunde ist das so, dass der Darm entzündet ist, immer mal wieder oder halt auch dauerhaft ähm, und das ist einfach nicht so geil, weil äh, der Darm ist halt ultra wichtig für den ganzen Körper. Man sagt halt auch, dass es das zweite Gehirn ist. Und das merkt man einfach, wenn der dauerhaft entzündet ist. Dass das, äh, da, also bei mir jetzt zum Beispiel, dass ich Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehme. Ähm, ich habe halt dann Schmerzen. Und ähm, die Symptome sind einfach krass unterschiedlich. Deshalb ist es immer schwierig, das zu verallgemeinern. Ähm, ich zum Beispiel habe wirklich sehr viele und sehr starke Schmerzen. Ähm, auch so, dass ich durchaus mal einfach dort, wo ich gerade stehe, zusammenbreche, weil ich nicht mehr stehen kann, weil es so doll wehtut. Ähm, und andere kennen diese Schmerzen überhaupt nicht und haben eher zu kämpfen mit so äh, ganz vielen Toilettengängen und so. Also ja, es, es geht so von bis, ähm, aber es ist immer irgendwas mit Darm und entzündet und der löst irgendwas aus.
0: Okay, super, danke schon mal für den, für den Einblick. Ähm, gibt es denn, äh, also weil wir haben ja gerade schon festgestellt, so das ist ein Thema, worüber in der Öffentlichkeit relativ wenig gesprochen wird, so außer es kommt alle Nase lang mal eine Kampagne von der Felix Burda Stiftung, wo irgendwie auf das Thema Darmkrebsvorsorge aufmerksam gemacht wird, aber so grundsätzlich spricht eigentlich kaum jemand äh, offen über das Thema. Daher die Frage, ähm, als du deine Diagnose bekommen hast, ähm, sind dir da Sachen aufgefallen, wo du gesagt hast, ey, davon habe ich vorher irgendwie noch nie gehört und es wäre aber voll wichtig, dass man vielleicht über bestimmte Themen ähm, auch grundsätzlich also unabhängig von der, von der chronischen Erkrankung auch aufmerksam macht, ne? also die man vielleicht gar nicht weiß, wo man dann Symptome hat und vielleicht denkt, naja, ist vielleicht stressbedingt oder so, ähm, also einfach, wo dir vielleicht auch, das weiß ich natürlich nicht, ob das so war, aber ob dir vielleicht auch bei der Diagnose irgendwie irgendwas wie Schuppen von den Augen gefallen ist, wo du gesagt hast, Mensch, davon habe ich irgendwie vorher noch nie gehört.
1: Also bei der Diagnose selbst ist mir gar nichts von den Augen gefallen, was einfach daran lag, dass äh, dass es wenig Aufklärungssachen äh, dazu gibt. Es ist nicht so, dass man dann so eine so ein Hefter in die Hand gedrückt bekommt. Mhm. Hallo, du hast CD. Bitte beachte folgende Punkte. Sondern okay. es ist so. Ähm, ja, du hast so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Hier sind ein paar Medikamente. Vielleicht helfen die vielleicht auch nicht. Kommen Sie nochmal wieder. bei. Okay, wow. <lacht> So ungefähr ist das und da, da gibt es natürlich auch Unterschied mhm. unterschiedliche ÄrztInnen, aber ähm, das war so meine Erfahrung und äh, als nächstes fand ich mich wieder in irgendwie so einem Seminar, ähm, wo über ganz, ganz heftige ähm, Methoden gesprochen wurde. Also es gibt ja wirklich, ähm, ja dass man halt Teile des Darms rausschneidet und so weiter und ähm, zu dem Zeitpunkt ging es mir aber gar nicht so schlecht und ich saß da und war so: Oh mein Gott! Und um mich herum ganz viele weinende Menschen, weil die Sache, die vorgestellt wurde, doch nicht so hoffnungsvoll war, wie sie sich erwünscht hatten. Und es war wirklich, also das war so ein richtig traumatischer Moment für oh mich. Oh Gott, oh Gott, okay. Und was ich mir eben am Anfang wünschen würde, ist ähm, überhaupt, dass einen jemand an die Hand nimmt und sagt: Also nicht an die Hand nimmt, einfach nur sagt, ähm, das und das gehört zu einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung und das und das aber auch nicht. Weil wenn du einfach nur dich hinsetzt und googelst, dann findest du halt raus, ja, vielleicht wird mal ein Teil des Darms rausgeschnitten, hm, vielleicht musst du irgendwann so einen Beutel am Bauch tragen und ich war so, <lacht> oh Gott. Ähm, aber all das ist bei mir niemals passiert und das ist auch, ich weiß nicht, wie die prozentualen Anteile sind, aber ich ähm, kenne zumindest in der Community ohne Ende Menschen mit sanften Verläufen gibt es. Und äh, die allermeisten Menschen können mit dieser Krankheit halt relativ normal leben. Und das sagt einem halt auch niemand. Also entweder du, du erfährst halt gar nichts oder du googelst und erfährst das Extreme Horror-Stories. Ja. Ähm, genau. Und deshalb habe ich irgendwann auf meinem Blog halt auch eine Kategorie angefangen, die heißt CED-Basics und ähm, da sind halt so Fragen aufgelistet, die ich ähm, ja, die ich damals gerne gestellt hätte, aber mir sind die Fragen gar nicht gekommen. Also <lacht> ich hätte gar nicht gewusst, was, was ich jetzt wissen will und ähm, ja, da stehen halt so Sachen wie ja, so Basic-Infos wie ähm, dass man sich darüber informieren soll, dass man zum Beispiel bestimmte Medikamente nicht nehmen darf. Also Ibuprofen, Aspirin ist zum Beispiel No-Go. Das hat mir auch keiner gesagt. Und dass man halt auf manche Sachen achten muss, wie Eisenmangel. Das ist ein Beispiel. Aber vor allem, und das ist halt irgendwie ab von der Schulmedizin, dass du als Mensch, als Betroffene oder Betroffener einfach auch selber krass viel machen kannst. Du bist einfach nicht der Krankheit ausgeliefert, du bist nicht deine Krankheit und du bist auch nicht den ÄrztInnen ausgeliefert. Und vor allem musst du aber auch, also die ÄrztInnen, die sind toll und du musst immer hingehen, aber du musst mitdenken. Und ähm, das ist was, was ich halt erst über die Jahre gelernt habe, ähm, ja, dass ich für meinen Körper halt sehr viel tun kann und dass, ähm, ja, dass mein Körper mir auch immer sehr klar kommuniziert was cool ist und was nicht und man lernt halt darauf zu hören und das ist was, was ich auch Leuten empfehlen würde, die keine Krankheit haben, weil ähm, auch gesunde Körper kommunizieren halt.
0: Mhm. Das wäre genau, das wäre direkt meine nächste Frage gewesen. Du hast das jetzt selber gerade auch schon angesprochen, Stichwort Eisenmangel. Ähm, Gibt es denn so Begleiterkrankungen, Begleitsymptome äh, bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, die, ähm, die theoretisch auch jeder normale andere Mensch haben kann? Also Eisenmangel ist ja jetzt nichts, was jetzt nur spezifisch äh, chronisch Darmerkrankte haben. Ähm, aber du, du sagst es gerade auch schon schon, also ich höre da so ein bisschen raus, dass man äh, die Ärzte durchaus auch ein bisschen challengen darf, also dass man äh, selber auch ein bisschen auf sich hören muss, weil gerade wenn Symptome wie Müdigkeit und Co. irgendwie da eine Rolle spielen, dass man da auch ein bisschen hinterher sein muss und äh, das bewusst ansprechen muss und sich das auch einfordern muss, dass, das, äh, dass man daraufhin zum Beispiel untersucht wird?
1: Ähm, voll, ja, das ist tatsächlich genau der Punkt, dass man halt irgendwie sein eigener Chef ist am Ende und halt ja, die Sachen wirklich einfordern muss und dafür aber ja auch wissen muss, was es was es gibt und ähm, ich glaube, es gibt jede Menge Begle Begleiterkrankungen, ähm, aber außer Eisenmangel fällt mir jetzt nichts ein, was man ähm, auch anders, also es gibt zum Beispiel, dass man viele blaue Flecke bekommt, ähm, das ist nicht so schlimm, es gibt, dass die Augen entzündet sind, dass ähm, hatte ich auch, aber das sieht man dann ja auch und da macht der Arzt ja zumindest was. Ähm, genau, Eisenmangel ist, glaube ich, wirklich was, wo, wo halt die Symptome eben auch so Müdigkeit, Konzentrationsstörungen sein können und so und also wer hat das nicht mal? Ähm, das ist tatsächlich was, was man nicht so richtig gut merkt und ähm, Egal ob Eisenmangel oder irgendein anderer Mangel, ähm, als CD-Patient, Patientin sollte man auf jeden Fall hinterher sein, ähm, immer mal ein Blutbild zu machen, weil der Darm halt ähm, nicht immer alles so richtig cool aufnimmt.
0: Okay, sehr gut. Auch ein wichtiger Tipp für alle, die jetzt vielleicht gerade noch am Anfang der Diagnose stehen. Ne? Also das ist ja ein sehr wichtiger Wegweiser auch. Ähm, Stichwort Eisenmangel, äh, da sind wir ja auch schon fast beim Thema Ernährung <lacht> im weitesten Sinne. Ähm, ich habe gesehen, dass du dich vegetarisch bzw. sogar vegan ernährst. Ähm, das heißt, äh, wie funktioniert das im Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung? Ist es sogar ratsam, äh, da die Ernährung umzustellen, beziehungsweise welche Rolle spielt die Ernährung bei so einer Erkrankung überhaupt?
1: Ähm, die Ernährung spielt eine große Rolle und gleichzeitig ähm, kann man nichts Festes dazu sagen. Okay. Ähm, es gibt Empfehlungen, ähm, so Schonkostempfehlungen, gerade wenn man irgendwie im Schub ist. Also Schub bedeutet, dass, man, ähm, ja, dass die Krankheit gerade ausgeprägter ist. Und trotzdem, meine Erfahrung ist, dass... Alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, andere Sachen vertragen. Also, es gibt nicht ein Lebensmittel, das mir einfällt, wo alle sagen, ist richtig geil. Ähm, manche vertragen zum Beispiel überhaupt kein Weizenmehl. Ähm, ich kann gerade im Schub nur noch Weißbrot essen. Also, das ist wirklich, es gibt da, genau, es gibt da einfach keinen Rat, den man per se geben kann. Der Rat ist einfach nur, guck, was dir gut tut. Und ähm, ich glaube, das Sinnvollste, was ein Arzt mal zu mir gesagt hat, ist, ähm, es gab Studien, einer Gruppe wurde ein Essen vorgesetzt und denen wurde, glaube ich, vorher gesagt, dass sie was anderes bekommen und das mussten sie dann essen. Und ähm, der anderen Gruppe wurden Sachen gegeben, die sie sich selber gewünscht haben. Und dann wurde halt geprüft, wie gut haben sie das Essen vertragen. Und ähm, im Grunde ist das Ergebnis dieser ganzen Studie, ähm, der Körper stellt sich in irgendeiner Weise darauf ein, was du, was du, du, wo, worauf du dich gerade freust. Und dann verträgt er das halt auch gut. Und der Körper kann halt auch selber ganz gut sagen, ähm, was, was du gerade brauchst. Also man hat ja so Gelüste quasi und damit meine ich halt nicht Heißhunger. Also klar ist so Schokolade oder so nicht so geil, aber ähm, dieses wirkliche, dass dir dein Körper sagt, oh jetzt so ein Weißbrot, ich glaube das täte richtig gut. Ähm, den kann man sich in der Regel hingeben und das funktioniert dann in der Regel auch. Ähm, ja, das heißt intuitives Essen und das ist womit ich eigentlich am besten fahre, abgesehen davon, dass ich mich halt vegan ernähre.
0: Okay, sehr gut. Also auch da äh, zeigt sich ja wieder so ein bisschen, wie sehr ähm, individuell die Erkrankung auch ist. Ne? Also dass es da qu quasi gar nicht die eine Regel gibt, sondern dass die Krankheit ähm, bei jedem Patienten, bei jeder Patientin ähm, komplett unterschiedlich ausgeprägt ist. Ja. Ähm, jetzt mal äh, ein interessanter Bereich, der glaube ich auch äh, viele Hörerinnen und Hörer interessieren wird. Mal Buddha bei die Fische. Wie sieht es denn mit dem Thema Dating aus? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das mit der chronisch entzündlichen Darmerkrankung doch manchmal die eine oder andere herauskommt darstellt? Oder sagst du, nö, ist gar kein Problem, ich gehe ganz normal aufs State wie jeder andere auch?
1: Ähm, letzteres. <lacht> ja, also, ähm, ich, ich fahre immer irgendwie zwei parallele Wege und die, die unterscheiden sich auch irgendwie, also ich, ich verstehe nicht so richtig, warum ich beides gut finde. Ähm, einmal sage ich immer, hör auf deinen Körper, der sagt dir Sachen, das ist total wichtig. Und gleichzeitig sage ich, ähm, Lass dich nicht von deiner Krankheit lenken. Und irgendwie fühle ich das zusammen, aber ich weiß selber noch nicht richtig, wie, wie ich das mache. Okay. Ähm, aber so ist es halt beim Thema Dating. Ähm, wenn man da panisch reingeht und sagt: Oh Gott, ich habe so eine Krankheit, das ist voll eklig, ähm, dann ist es, glaube ich, auch nicht so geil. Aber wenn du halt irgendwie selbstbewusst bist und oder. Selbstbewusstsein zumindest vortäuschen kannst für dich selber ähm, und sagen kannst, ähm, ey, ich habe eine Krankheit, aber die bin ich nicht. Ich bin trotzdem Katharina, ich bin mega cool und ich bin es wert, geliebt zu werden. Dann klappt ähm, dann das eigentlich ganz gut. Für mich war immer seltsam der Moment, indem du ja irgendwie sowas sagst, also ich wusste mal vorher nicht, hey, wann, wann spreche ich das denn jetzt an, weil es ist schon so, dass das eine Beziehung beeinflusst, also es ist nicht so, dass ich das verheimlichen kann, so wie ich nicht verheimlichen kann, dass ich einen Hund habe, also das, ja, ähm, das sind schon Sachen, die was ausmachen und wo der potenzielle Partner, die potenzielle Partnerin sich darauf einstellen muss, ähm, beziehungsweise die Wahl haben muss, auch zu sagen, ähm, ich, ich bin dafür nicht gewappnet und ich kann das nicht. Ähm, deshalb, wenn es in irgendeiner Weise, also ich, ich gehe nicht in ein Date rein und sage, hallo, ich habe eine chronische Entzündung. ja. Und ich bin übrigens Katharina. Ja. Ähm, aber trotzdem, wenn es irgendwann ernster wird, dann ähm, sage ich das halt schon mal. Ähm, und wenn es wirklich ernst wird, dann habe ich auch ein Gespräch geführt, in dem ich gesagt habe, so und so sieht es aus in einer Beziehung. Das ist, worauf du dich einlässt, nur damit du es weißt und du hast absolut die Wahl, in diesem Moment zu gehen. Das macht irgendwie in dem Moment dann auch keiner, aber... Aber mir ist es schon wichtig, das irgendwie gesagt zu haben.
0: Spielt da Aufregung eine, eine Rolle? Also ich, ich stelle mir jetzt vor, ich bin kurz vor einer Prüfung oder kurz vor einem Date, dass man ja auch aufgeregt. Und gerade wenn man eine CED hat, ähm, macht das vielleicht, also äh, ja, gibt es dann Auswirkungen? Also zeigt sich die, die Aufregung dann körperlich und wie reagierst du
1: dann in so einer Situation? Ähm, wie gesagt, also die, die meisten haben ja irgendwie als Symptom so Durchfälle und das habe ich halt einfach nicht. Deshalb ähm, in dem Sinne Gott sei Dank nicht, aber es ist schon so, dass ich dann manchmal so Schmerzen hatte. Das ist ungeil, <lacht> weil wenn jeden du in Welt ja. reinkommst und so bist, okay, hallo. <lacht> 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 ähm, naja, aber also man wird auch irgendwie Meisterin darin, das äh, zu unterdrücken. Also Schmerzen nicht zeigen, kann ich ziemlich gut.
0: Okay, ja. das ist ja erstmal eigentlich eine beruhigende Aussage auch, dass du sagst, so ja, Dayton ist halt, also es ist halt wie bei jedem anderen auch, nur ein kleines bisschen anders.
1: Ich glaube, jeder erzählt irgendwas, was halt, also jeder hat irgend so ein Päckchen, sag ich genau. jetzt mal, was man halt irgendwann auspacken muss. Ja,
0: sehr gut. Okay, äh, gerade wo wir schon bei dem, bei dieser sozialen Komponente sind, du hast es am Anfang schon ganz kurz ein bisschen angesprochen, ähm, wie verhält es sich denn mit deiner Umgebung? Also ne, gerade wenn man dann vielleicht doch mal ein Treffen absagen muss, weil der Körper einem signalisiert, du pass mal auf, mir geht's gerade irgendwie nicht gut, äh, kann ich mir vorstellen, dass es da gerade im Zusammenhang mit Freunden, vielleicht auch mit der Familie oder auch im Berufsleben die ein oder andere Herausforderung gibt. Ähm, wie wie sieht es in dem Bereich aus?
1: Ja, also das ist was. Ja, ich habe eine eigene Erfahrung, aber ähm, was ich auch in der Community immer erlebe, dass das äh, die, dieses soziale Umfeld einfach eine krasse Herausforderung ist und eine krasse Rolle spielt, weil wenn du die Diagnose CED bekommst, nach Hause kommst und deine Familie oder deine Freunde sagen dir, ähm, du bist empfindlich, ich habe auch mal Bauchschmerzen, stell dich nicht so an, dass es furchtbar Und das passiert. Und das passiert am laufenden Band. Das ist, das ist absurd. Also die Diagnose allein schützt einen überhaupt nicht davor, dass diese Aussagen permanent auf einen eintreffen, egal ob von ArbeitgeberInnen oder, oder eben Familie. Und das Problem mit diesen Aussagen ist eben, dass die einen unter Druck setzen dass die einen unter Druck setzen, den eigenen Körper wieder zurückzustellen und zu sagen, okay Körper, du bist hier gerade nicht erwünscht, empfindlich zu sein, deshalb ähm, halt mal kurz die Klappe und ich ziehe jetzt mal kurz durch. Ja, und dann äh, kann der nächste Schub auch wirklich schnell kommen. Ähm, mhm. Ja, dieser Stressfaktor soziales Umfeld ist Riesig und deshalb haben Familie und Freundinnen halt auch, also meiner Meinung nach, eine Mitverantwortung, das in irgendeiner Weise verständnisvoll und nett zu gestalten. Also, ja, also man muss niemanden irgendwie jetzt mit Samthandschuhen anpacken, aber wenn da wirklich schon eine Diagnose auf dem Papier steht und dann noch zu sagen, ich habe auch mal Bauchschmerzen, ist einfach nicht okay. Okay.
0: Sehr wichtige, äh, wichtige Regel, die man so mitnehmen kann. Ähm, also ja, das ist ja ganz klar, ne? Also gerade bei so einem Thema spielt glaube ich auch das Einfühlungsvermögen und irgendwie Empathie ähm, wirklich eine ne große Rolle. Ähm, dann ein Thema, äh, über das Max und ich neulich auch mal so nachgedacht haben, dass es ja eigentlich ziemlich absurd ist, dass man 50 Cent dafür bezahlen muss, um auf die Toilette gehen zu können. Also einem absolut natürlichen Bedürfnis nachzukommen. Und da kann ich mir vorstellen, dass das mit einer mit einer CED auch nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Level kriegst. Du, du hast zwar jetzt gesagt, ähm, bei dir sind es vorrangig ja die Schmerzen, äh, die du als Symptom hast, aber wenn ich mir vorstelle, ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch viele äh, Patientinnen gibt, die sagen, okay, ich plan muss halt meine Reise so planen, dass auf jeden Fall äh, Toiletten unterwegs irgendwie verfügbar sind und, es, und die nicht so äh, widerlich sind, dass man da wirklich auch raufgehen möchte, weil ich denke ja auch so an Tankstellen, Toiletten und ähnliches. Das ist ja doch in Deutschland auch relativ maut Teil, beziehungsweise dieses absurde ähm, System, was es ja auch an manchen Gaststätten oder, oder äh, Tank Tankstellen tatsächlich auch gibt, wo du dann so eine durch so eine Schranke musst und so ein Ticket ziehen musst, damit du auf die Toilette gehen kannst. Das ist ja schon ein bisschen absurd. Ich weiß nicht, wie stehst du denn zu dem Thema?
1: Ich liebe am meisten an, an Tankstellen so einen Schlüssel abzuholen und dann so ein Walk of Shame mit diesem Schlüssel.
0: <lacht> Weil da meistens ja auch so ein Riesenanhänger dran ist, ne? Also das kann es ja gar nicht übersehen.
1: Brauchst du so eine Schubkarre für den anderen. <lacht> genau. Ähm, nee, ähm, ich glaube, man wird ein bisschen abgestumpft tatsächlich, was das Thema Toiletten angeht. Also jetzt, wo du so sagst, ewige Toiletten, mir ist echt alles egal, Hauptsache ich habe eine Toilette. Ähm, ich erinnere mich an einen Moment mit einer Freundin auf dem Festival und wir haben halt beide die gleiche Erkrankung. Okay hatten irgendwie an dem Tag, ich weiß auch nicht, was wir gemacht haben, irgendwas Falsches gegessen oder so, auf jeden Fall mussten wir beide auch wirklich ständig auf Toilette und da gab es halt nur diese ewigen Dixies und Ungünstig. dann das irgendwie zur, ähm, zur gemeinsamen Attraktion gemacht, dass wir da öfter mal zusammen auf Toilette gehen mussten. Ähm, nee, man stumpft ab, also ähm, ich, ich nehme tatsächlich jede Toilette, die ich kriegen kann und finde es auch irgendwie nicht mehr schlimm. Ähm, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Bakterien auf dem Toilettensitz gar nicht so viele sind, weil das Material so gemacht ist, dass die Bakterien darauf gar nicht sitzen bleiben können, sondern dass die am Toilettenpapier sitzen. Sehr beruhigend. Oh. Ja. Okay. Ähm, ja, aber ja, keine Ahnung, dass das Geld kostet. Ähm, ja, ich finde es, also, weiß ich nicht, irgendwie... Da hängt bestimmt mehr dran, habe ich mich noch nie so richtig mit beschäftigt. Ich finde mal schade, dass ähm, das Leitungswasser Geld kostet, weil ich habe oft so Kreislaufprobleme, ähm, was, glaube ich, auch ein bisschen so einen Zusammenhang hat. Und ja, dass man, also ich, ich brauche eigentlich irgendwo dann Leitungswasser und ähm, das kostet dann aber ultra viel Geld. Und wenn ich das getrunken habe, dann brauche ich auch wieder eine Toilette und da darf man dann aber oft nur hingehen wenn man in dem Restaurant was isst, aber ich kann ja gerade gar nichts essen, ähm, weil es mir nicht gut geht. Also das ist wirklich, ähm, also das ist wirklich das Schlimmste. Dieses, ähm, du darfst nicht auf die Toilette gehen, weil du bist nicht Gast im Restaurant. Mhm. Also
0: ja, das bekommt natürlich dann mit einer, mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung nochmal ein ganz anderes Level, ne? eine ganz andere Bedeutung. Und man möchte sich ja, ja natürlich jetzt äh, vor dem Kellner oder der Kellnerin auch nicht komplett äh, seelisch nackig machen und sagen, ja, ich habe aber die und die Diagnose. Das ist natürlich ja. ein bisschen schwierig. Und um, vor Englisch dann. Noch. Genau, genau. am besten im Ausland dann noch, auf Italienisch oder Spanisch. Äh, das ja. kriegt dann nochmal ein ganz anderes Level, genau. Um, ja, dann sind wir tatsächlich auch schon durch. Äh, gerne zum Abschluss vielleicht nochmal so ein, so ein Mutmacher deinerseits. Ähm, Stichwort, du hast es schon gesagt, ähm, man muss sehr auf seinen Körper achten, man muss sehr, ähm, ja, auch auf, sein, auf seinen Körper hören. Du bist zwar nicht die Krankheit, aber sie gehört natürlich zu dir. Ähm, gibt es da etwas, wo du sagst, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen absurd, aber gibt es etwas, wo du sagst, du bist eigentlich bei, bei einem bestimmten Punkt auch dankbar, dass du die Erkrankung hast, weil es in irgendeiner Form eine Veränderung für dich mitgebracht hat?
1: Gar nicht absurd tatsächlich, weil ähm, ich das total habe. Also ich kann jetzt nicht den Satz einfach so sagen und stehen lassen, dass ich dankbar für diese Krankheit bin. Das wäre ein bisschen absurd. Aber äh, ohne die Krankheit wäre ich halt wirklich nicht an dem Punkt, wo ich gerade bin. Ähm, und das ist ein Punkt, wo ich eben total gelernt habe, meinen Körper mit in mein Leben einzubeziehen und das hat vor allem gemacht, dass mein, meine Lebensqualität einfach besser geworden ist, weil ich bei Jobs, die mir nicht gut tun, gesagt habe, nein, ciao, mache ich nicht und weil ich bei FreundInnen, die mir nicht gut tun, gesagt habe, ciao, ich glaube, es gibt Leute, die mir besser tun ähm, und das klingt irgendwie hart für den Moment und ich habe bestimmt auch Chancen gehabt, die ich gern wahrgenommen hätte und nicht konnte, aber alles, wie ich es eben ausgerichtet habe, führte eben zu einem Punkt jetzt, wo ich extrem glücklich bin mit der Situation, die ich mir gebaut habe, weil das eine Situation ist, in der ich ähm, okay viel arbeite, aber inzwischen selbstständig und ähm, und dafür Geld kriege, dass, das reicht und das mir aber trotzdem ermöglicht, also die Zeit, die ich arbeite, ermöglicht mir, dass ich mich auch ausruhen kann und Sachen machen kann, die mir gut tun und die verhindern, dass ich den nächsten Schub kriege. Ähm, ich habe einen ganz wundervollen Partner. Ich habe einen Freundeskreis, der mich so toll supportet und ähm, glücklich macht und inspiriert. Und ich habe gelernt, mich selber glücklich zu machen. Ich habe gelernt, ähm, mit mir selber okay zu sein und ähm, ja, mich irgendwie weiterzuentwickeln und entspannter zu sein. Also ich habe so viele positive Dinge nur gemacht oder, oder gelernt, weil es diese Erkrankung gab. Ich, ähm, ich würde es mir nicht anders aussuchen.
0: Sehr schön, also ein super positives äh, Fazit jetzt eigentlich unseres unseres Gesprächs und natürlich auch, glaube ich, ein Mutmacher für viele, die da gerade noch ganz am Anfang stehen und äh, sehr verzweifelt vielleicht auch sind und nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, äh, es ist schön zu sehen, dass das auch so laufen kann und sich so entwickeln ja. kann. Also genau, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns mal so offen oder mit mir vor allem jetzt so offen über das Thema zu sprechen. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, für alle anderen da draußen, ähm, wir sind ja gerade mitten in unserer Themenwoche einfach gesund und schaut gerne mal auf unserer Themenseite vorbei, auf den Kanälen der Ostsee-Zeitung, auch auf OZ-Tipps und macht gerne auch einen Abstecher zu frei heraus. Bis zum nächsten Mal.